0: saatnya membuat naskah buku menggunakan konten yang berasal dari blog, dari medsos, termasuk dari Facebook maupun Twitter. Halo, Anang JB di sini dari Ghostwriter Pada zamannya saya pernah mempunyai puluhan blog di internet. Waktu itu saya masih gemar mengikuti program paid review di mana kalau kita membuat sebuah review untuk situs-situs dunia, kita akan mendapatkan beberapa dolar untuk setiap artikel yang kita buat itu. Ya. Nah, program ini bisa juga nanti teman-teman kalau pengen tahu bisa bergabung di kelas kuliah online saya yang bertema menjadi seorang entrepreneur nah lepas dari itu dari sekian banyak blog yang saya punya ada beberapa blog yang memang berisi konten-konten personal ya, salah satunya adalah blog saya, blog gratisan di blogspot yang bernama anangyb.blogspot.com ya. situ saya nulis apa saja yang saya alami sehari-hari artikelnya bisa sampai ratusan ketika itu Sampai kemudian ketika saya mulai masuk ke, ke dunia menulis secara profesional, saya melihat bahwa konten-konten di situ bisa saya ubah dari sebuah tulisan yang, yang spontan, yang jumlahnya sudah ratusan tadi. Jadi, naskah-naskah eh, yang, yang saya susun ulang menjadi sebuah buku. Ya. Dari sekian banyak konten itu, kemudian saya bagi menjadi tiga ketika itu. Ada yang saya kelompokkan menjadi topik-topik entrepreneur, ada juga yang menjadi topik-topik parenting, ada juga yang menjadi uh, rohani populer. Ternyata setelah saya pisah-pisahkan itu, saya ambil yang yang cukup bagus, ya, yang cukup berbobot tulisannya, kemudian saya masukkan ke penerbit dan ternyata bisa terbit menjadi tiga buah buku yang yang bisa dipublikasikan gitu. Nah. Belajar dari si itu, kemudian saya berpikir bahwa hal semacam ini juga bisa di, dilakukan oleh teman-teman gitu. Sekarang trennya adalah menulis di Facebook, terutama untuk teman-teman yang seumuran dengan saya gitu ya. Ada juga yang uh, intens menulis di di Twitter gitu. Apakah mungkin tulisan-tulisan yang kita buat di di Facebook, di Twitter, kemudian mungkin di Instagram bisa kita ambil, kita comot, kemudian menjadi sebuah buku? Nah, saya punya beberapa tips untuk itu. Nah, Anda bisa mengecek di toko buku, ada banyak buku yang sebetulnya eh, dikumpulkan kontennya dari internet, terutama dari blog masing-masing penulisnya. Sebut saja buku wisata misalnya, buku traveling. Anda tahu ada seorang penulis yang sangat terkenal di Indonesia. Dia adalah terkenal juga di dunia blog, terutama yang terkait dengan traveling. Ada juga buku-buku kesehatan yang juga dikumpulkan dari tweet-tweet gitu. Ada juga buku yang memuat konten-konten pengembangan diri yang itu juga dikumpulkan dari dari banyak tweet gitu. Nah, Bagaimana untuk kita bisa melakukan itu? Jadi istilahnya kita menabung konten dengan cara menulis secara, secara rutin di, di akun kita di medsos sehingga suatu ketika, ketika jumlahnya sudah puluhan kita bisa menarik konten itu dari medsos kemudian kita pindahkan ke dalam e, format sebuah naskah buku Tips pertama adalah Pilihlah topik yang akan Anda geluti selama sekian waktu kedepan ya, Anda bisa memilih topik apapun Sangat disarankan Anda menulis topik sesuai dengan keseharian Anda Sesuai dengan aktivitas Anda Sebagai contoh, Anda seorang psikolog misalnya Anda bisa membuat konten-konten secara rutin yang terkait dengan pekerjaan Anda itu atau Anda seorang tour leader ya. Anda bisa menulis tentang traveling, kemudian tempat-tempat yang yang asik di dunia, juga tentang tips-tips tentang traveling gitu. Tapi tidak hanya itu. Anda kan juga bagian dari sebuah keluarga kan di dalam keluarga Anda. Anda bisa juga menulis topik-topik parenting misalnya gitu. Atau Anda bisa juga karena Anda mungkin punya kehidupan sosial, Anda bisa juga menuliskan misalnya topik-topik rohani populer gitu. Jadi, Anda tidak harus terpaku pada satu topik saja. Anda bisa membuat konten-konten di medsos dengan beberapa pilihan itu. Ya, Bisa menjadi menulis tentang psikologi populer, menulis tentang traveling, atau tentang rohani populer, atau pengembangan diri, kalau memang ada bergelut di dunia pendidikan misalnya. Tips yang kedua adalah, jadwalkan untuk menulis secara konsisten dalam jumlah kata tertentu. ya. Sebagai contoh, ketika Anda menulis konten di Facebook misalnya, Anda bisa membuat sebuah konten setara dengan misalnya 250 kata. 250 kata itu ketika tampil di layar PC, itu cukup satu tayangan gitu ya, jadi satu orang tidak harus scroll, orang tertarik untuk membaca tanpa harus berkali-kali scroll. Gitu. Nah, kalau Anda membuat tulisan di blog, disarankan sekitar 500 sampai 600, kalaupun sampai 1.000 itu pun oke okay, gitu, ya. Jadi Anda memiliki konsistensi untuk penulis dalam jumlah kata tertentu, gitu. Atau kalau Anda bermainnya di YouTube misalnya, Anda bisa membuat sebuah konten-konten dengan durasi sekitar 5 menitan, gitu. atau kalau Anda seperti saya juga mulai mulai menyukai membuat podcast, Anda bisa membuat sebuah konten dengan durasi sekitar 10 menit gitu. Itu adalah tabungan-tabungan tulisan yang bisa Anda buat secara konsisten dan disiplin. Jadi saya ulang, kalau bikin Facebook, Anda bisa bikin konten sekitar 200 200-an 50, 250-an kata di di blog sekitar 500, kemudian kalau di YouTube sekitar 5 menit dan kalau di podcast sekitar 10 menit ya tips yang ketiga adalah jaga terus interaksi anda dengan followers anda gitu respon mereka ketika mereka memberikan uh, komentar anda bisa merespon balik meskipun sekedar acungan jempol untuk apa karena ini adalah untuk anda membangun sebuah kolam ya kenapa? Karena ketika Anda sudah punya banyak follower, Anda Anda punya hubungan yang yang erat dengan orang-orang yang menyukai posting-posting Anda, maka pada saatnya ketika buku Anda terbit, entah self publishing atau terbit di di penerbit umum, Anda sudah punya sebuah kolam, kolam para follower yang paling tidak merekalah yang akan menjadi target pasar dari buku-buku Anda. Tips yang keempat adalah jadwalkan untuk menulis secara rutin dalam setiap minggunya Anda bisa mengambil waktu misalnya tiga kali posting artikel di Facebook atau di blog ya kalau itu terlalu jauh jaraknya Anda bisa pulang menulis setiap hari misalnya karena toh tidak sulit untuk membuat sebuah konten sepanjang 250 kata itu hanya setara dengan setengah halaman kalau Anda menulis di di kertas A4 di program watch ya ya itu coba anda praktekkan dan ada disiplin dengan jadwal yang sudah anda buat. Tips yang kelima adalah berikan hashtag ketika anda menulis di Facebook dan berikan kategori ketika anda menulis di blog gitu. Jadi misalnya saya kalau di di Facebook saya selalu menggunakan satu hashtag unik, e, menulis untuk terapi hashtag, menulis untuk terapi dan hashtag aku kuat. fungsinya apa? fungsinya ketika kita sudah punya banyak tulisan dan kita pengen menarik itu dari Facebook untuk kita pindahkan ke Word, kita sudah sudah bisa mengambilnya dengan mudah gitu. Anda tidak harus scroll uh, Facebook Anda dari dari hari ke hari sampai berbulan-bulan bahkan mungkin dalam setahun itu akan sangat melelahkan. Tapi kalau Anda sudah punya hashtag Anda tinggal memanggilnya gitu nah hashtag ini juga bisa anda pakai untuk membedakan satu artikel dengan artikel lain gitu jadi kalau misalnya uh, Anda punya punya artikel yang terkait dengan pengembangan diri Anda bisa berikan hashtag yang khusus gitu. atau Anda punya juga tulisan yang lain yang terkait dengan profesi Anda gitu Anda seorang psikolog misalnya Anda bisa berikan hashtag terkait dengan hal itu gitu. jadi kalau misalnya anda e, dalam dalam kehidupan anda, anda bisa menulis tiga topik sekaligus di media sosial Anda bisa berikan tiga hashtag yang berbeda gitu jadi ketika anda narik satu hashtag khusus maka anda sudah mendapatkan satu benang merah dari sebuah tulisan demikian pula di dalam blog ketika anda sudah bisa membuat kategori misalnya tulisan-tulisan e, entrepreneur anda berikan kategori entrepreneur secara disiplin pada setiap tulisan anda Anda tinggal menarik itu, ya, atau misalnya ada juga kategori tentang tips menulis, Anda bisa tarik itu, ya. Kita akan memudahkan Anda untuk melakukan e, sortir naskah-naskah Anda, begitu. Tips yang ke-6 adalah tambahkan poster agar tulisan Anda lebih impresif, ya. Anda bisa membuat poster dengan sangat-sangat mudah, ya. Saya selalu membuat poster dengan Canva, ya, aplikasi Canva di Android, ya. itu kita mungkin hanya cukup 1-2 menit sudah bisa membuat sebuah poster lengkap dengan teksnya gitu, di kanva juga sudah ada ribuan gambar yang bisa Anda ambil, ya gratis juga sehingga ketika Anda posting sebuah sebuah artikel di, di Facebook misalnya kemudian Anda tambahkan gambarnya maka orang-orang yang visual dia akan pertama kali tertarik dengan gambar Anda baru nanti dia akan membaca tulisan Anda, ya itu adalah sesuatu yang, yang bisa Anda pakai triknya agar orang tertarik dan suka dengan tulisan-tulisan anda, pancing mata mereka dengan gambar-gambar yang indah. gitu. Nah, enam tips tadi sebetulnya sudah bisa membuat anda untuk segera uh, ngebut untuk membuat sebuah kontennya. Saya yakin anda, anda hanya tinggal ngeswitch dari kebiasaan anda nulis yang uh, kemana-mana menjadi sebuah tulisan yang fokus, gitu. Saran terbaik saya adalah mulailah Anda menghilangkan toksik-toksik di dalam e, akun Anda Mungkin Anda selama ini tergoda untuk mengomentari e, banyak fenomena politik di sekitar kehidupan Anda Cobalah untuk mengubah itu Sebab, sebab ketika akun Anda sudah bernuansa positif Banyak inspirasi, banyak, banyak informasi positif Maka orang akan lebih suka kepada tulisan-tulisan Anda gitu ya. Mulailah menghilangkan kata-kata negatif, menghilangkan konten-konten yang yang nyinyir di dalam uh, akun Anda, gitu. Nah, sekarang bagaimana? Kalau Anda sudah punya banyak konten, kemudian Anda sudah bisa menariknya ke dalam satu file khusus. Jadi, Anda tarik kemudian Anda pindahkan ke dalam satu file khusus di dalam Word Anda, apakah konten-konten itu sudah bisa langsung dipakai? Tentu saja belum karena Anda baru kalau masih ingat uh, tahap sebelumnya yang kita bahas di, di pembelajaran sebelumnya Anda baru sampai pada tahap memiliki sebuah draft gitu bahkan draft pun belum draft yang, yang, yang final gitu Nah tulisan tulisan anda bisa jadi ada beberapa yang sudah out of date gitu. Mungkin pembahasannya bagus, tapi seringkali ilustrasi ceritanya, kemudian contoh-contoh kasusnya adalah sesuatu yang hanya in hanya hanya terkenal ketika saat itu. Misalnya anda bahas soal kematian istri uh, suami seorang aktris, aktris misalnya gitu, ya itu mungkin saat itu sangat trending, tapi ketika itu sudah 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 berpindah sekian bulan kemudian itu menjadi tidak relevan lagi. Nah, yang seperti itu harus Anda kuliti, Anda cabut kemudian Anda ganti dengan contoh-contoh yang berbeda gitu. Ya, itu itu tips pertama gitu. Kemudian yang kedua adalah Anda coba urutkan bagian-bagian yang yang cukup menarik dari tulisan Anda, Anda taruh di di bagian depan dari susunan naskah Anda gitu. Kemudian yang yang agak sedang-sedang aja topiknya Anda bisa taruh di tengah, kemudian yang Bagus lagi Anda taruh di belakang sehingga ada sebuah alur yang yang cukup-cukup e, membuat pembaca menjadi nyaman gitu. Jadi mereka impresif pada saat membaca di halaman-halaman awal gitu ya. Nah mungkin naskah yang setelah Anda kumpulkan dari banyak tulisan di medsos itu belum cukup tebel gitu. Anda mungkin baru mendapatkan sekitar e, 50 tulisan yang kalau itu Anda pindahkan ke Word hanya sekitar menjadi sekitar 50-an halaman aja di situ. Nah, bagaimana Anda melakukan pengayaan konten? Nah, ini penting untuk Anda ketahui. Konten dapat Anda perkaya dengan cerita-cerita ya, dengan narasi tambahan begitu. Jadi misalnya Anda ingin membuat sebuah buku rohani populer misalnya atau buku psikologi populer Anda bisa membuat satu artikel itu ke dalam tiga bagian utama ya. Ini sempat saya bahas kemarin di dalam diskusi. Apa isi dari sebuah artikel? Satu artikel itu biasanya kalau kalau saya membuat buku rohani itu akan dibagi menjadi tiga tiga bagian utama. Yang pertama adalah ilustrasi cerita. Ya. Jadi gagasan yang ingin, ingin Anda angkat dalam dalam artikel itu Anda lengkapi dengan satu contoh kasus. Gitu. ini misalnya untuk buku-buku psikologi populer juga sangat cocok misalnya Anda ingin mengangkat tentang fenomena remaja yang pengen bunuh diri misalnya, Anda bisa tambahkan uh, ilustrasi cerita tentang hal itu entah sebuah cerita utuh atau cerita ketika orang tua membawa anaknya ketemu Anda untuk uh, berkonsultasi, itu bagian pertama bagian kedua adalah uh, gagasan Anda atau opini Anda terhadap Hal itu, ya ini adalah bagian sepertiganya. Anda punya opini apa tentang tentang hal itu, tentang fenomena itu, ya. Terus bagian ketiga adalah Anda masukkan nilai-nilai uh, universal yang terkait dengan topik itu atau referensi-referensi di luar diri Anda untuk memperkuat gagasan-gagasan Anda tadi, untuk memperkuat opini Anda. Itu. Nah, tiga hal tiga hal ini bisa bisa Anda combine di dalam satu artikel. Anda bisa bolak-balik nanti ketika Anda masuk ke artikel kedua, Anda bisa mulai dari opini Anda dulu, kemudian diperkuat dengan cerita dan kemudian di dicari pembenarannya dari dari referensi di di luar diri Anda atau sebaliknya. Pada artikel ketiga, Anda sebutkan dulu teori atau uh, fenomena fenomena dunianya, kemudian Anda berikan contoh ceritanya, kemudian yang terakhir adalah opini Anda masuk. Nah, kalau Anda membuat sebuah buku dengan 50 cerita 50 bab, Anda bisa gunakan 33 kombinasi itu untuk setiap artikelnya. Sangat simpel. Tips berikutnya adalah Anda bisa memperkaya tulisan Anda yang Anda comot dari medsos Anda dengan memasukkan quote-quote. Ini juga selalu saya praktekkan. Gitu. Jadi, Anda bisa cari di internet ada ribuan quote dari orang-orang terkenal. gitu Anda tinggal uh, googling, saya sarankan Anda mencari quote dalam bahasa Inggris karena itu lebih lebih asli sumbernya daripada yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Anda bisa searching misalnya quote yang topiknya tentang pengembangan diri, tentang luka batin, tentang mencintai, tentang relasi suami istri atau apapun itu ada banyak sekali gitu. Atau Anda bisa juga mencari quote yang yang di, dilontarkan oleh satu orang khusus gitu. Saya punya seratusan quote yang di, pernah diucapkan oleh Oprah misalnya. Kemudian misalnya tentang quote-quote yang dilontarkan oleh Dalai Lama misalnya, itu bisa bisa kita kita punya bank quote yang ada di dalam hardisk kita sewaktu-waktu kita butuh, kita tinggal panggil kemudian kita masukkan ke dalam naskah kita untuk diperkaya dengan quote-quote itu nah sekarang yang terakhir adalah Anda melakukan Revisi atas tulisan anda. Jadi Anda sudah membuat draft, sudah melengkapi dengan sekian banyak pengayaan konten. Nah sekarang apa yang harus dilakukan ketika naskah itu sudah sudah lengkap draftnya, gitu? Yang pertama, jelas anda harus membaca ulang dari awal sampai akhir. Seberapa up to date tulisan anda itu harus anda pertimbangan penting untuk di di, di, di awal. Kemudian adalah anda harus menyamakan bahasa dari awal sampai akhir, karena tulisan yang dibuat pada waktu yang berbeda, mungkin ada justru itu adalah konten yang anda buat dalam rentang satu tahun, anda harus menyamakan bahasa itu sehingga uh, bahasa itu menjadi sama, gitu. Hal-hal simpel misalnya, apakah anda menggunakan kata aku atau kata saya, gitu, itu harus anda samakan. Atau anda menggunakan uh, kamu, kamu atau atau anda, itu. Atau guys, misalnya ini itu harus Anda rubah lagi menjadi menjadi kata-kata yang konsisten gitu. Kemudian Anda juga perlu melihat segmen pasar dari buku itu, ya. Mungkin ketika Anda nulis di blog Anda uh, menulis uh, secara spontan, nah sekarang Anda harus mempertimbangkan juga target pasar Anda. Apakah Anda harus mengubah tulisan itu menjadi sedikit lebih formal? Bila iya, cobalah rubah itu. Uh, ubah itu bukan rubah itu ya. ubah itu, gitu. kemudian kalau Anda pengen itu untuk target remaja, coba juga Anda samakan dari awal sampai akhir tulisannya, gitu hal-hal ya, lain tentunya Anda Anda mulai menyunting sendiri uh, tulisan Anda, bagaimana menjadi sebuah tulisan yang menarik, Anda harus membuat sebuah lead atau paragraf pertama di setiap artikel menjadi menjadi sesuatu yang sangat menarik, gitu kemudian Anda coba cek kata-kata di dalam satu kalimat ya Kalimat yang bagus adalah kalimat yang tidak ada kata yang sama di dalam satu kalimat. Gitu. Itu harus dipastikan. Syukur-syukur dalam satu paragraf tidak ada kata yang sama. Itu lebih luar biasa lagi. Gitu. Anda bisa juga gunakan kata-kata uh, frase sehingga dari satu paragraf pindah ke paragraf yang lain bisa meluncur dengan enak. Tidak loncat-loncat. Gitu. Nah itu beberapa tips dari saya. Saya yakin teman-teman dari sekian belas orang yang pengen membuat naskah dari... konten di Medsos bisa menjadi buku dalam waktu cepat. Jadi teman-teman tinggal narik konten itu kemudian bukukan. nggak usah berpikir bukunya harus tebal gitu nulis eh, setebal 80 sampai 100 halaman pun sudah menjadi sebuah buku yang yang pasti akan punya manfaat besar buat pembaca. Oke, selamat mempraktekan